0: 今天要跟大家分享的是这本书《如何改变一个人》。你有没有曾经试图说服别人，但对方却完全无动于衷的经验？有时候你的建议明明就对对方有益呀、啊，对方却故意要跟你唱反调。甚至有时候你根本也没有想要说服别人，只是提出自己的想法，也能引起对方的反驳。这本书的作者是滨州大学华顿商学院的行销教授约拿伯格，花费了二十年的时间来研究社会影响、口耳相传，还有流行的科学。从企业怎么样让人愿意购买产品，到影响决策跟选择因子，都在他的研究范围。他常常受邀到一些大型企业，加导高阶主管如何改变民众的行为跟心意，也尝试把说服客户的技巧应用在更广泛的地方，就是推动人们改变。他在书中会说明，为什么用命令或是警告的方式，通常会造成反效果。为什么你明明拿出证据报道来佐证，结果反而越讲越不好呢？很多大家一定都遇过的情景，作者用很科学的方式来统整人们难以改变的原因，并且一一提供解决之道。他把这些解决之道就称为催化剂。说服的催化剂这本书的英文书名《l h Catalyst》就是催化剂的意思。催化剂在大自然中是扮演一个加速化学反应的角色，在不需要给予额外的能量之下，透过提供另外一条路线来让改变更快速的发生。同样的。说服别人也是企图要让对方发生改变，这时候传统的做法总是离不开命令、鼓励、警告、哄骗这种方式。如果对方还是听不进去呢，那就再提出更多的证明，死缠烂打，坚持到底。这种方法也许偶尔会管用，但是更多的时候只会激起人们的防御心理，对方只会想要往反方向前进。而催化剂则是在说服的过程中去找出阻挡在中间的阻碍，并且把它移除。对方为什么不愿意改变？他在顾虑什么？找出这些阻碍，然后试图去降低沟通的门槛，试着化解对方心中的犹豫跟敌意，最后再让人们改变想法，愿意行动。这就是催化剂的意义。作者在这本书里面把人们天生抗拒改变的原因，重整出五个大魔王。在有的情境中，你会遇到五个阻碍同时出现；有的情境你只需要对抗一到两个阻碍，包含抗拒。B 轴自增现象、距离、不确定性跟佐证这五个字的字首合在一起，就是 reduce 减少的意思。象征不管是要改变组织、改变别人，还是扭转产业的道路上，都需要减少阻力来促成行动。接下来我就一个一个来跟大家说明这是什么意思，然后要怎么样解决它。第一个抗拒心理，我们要怎么样减少抗拒心理呢？基于人们都需要自由跟自主权的渴望本能。我们会渴望拥有自己选择的权利，不愿意让别人替自己做决定。所以在接收到外来的提醒、警告的时候，我们一旦感觉到失去主导权，就会从心里产生一股抗拒感。就算结果可能让自己更加不幸，我们还是宁愿自己选择。这个应该很好理解吧？当你明明就已经要去洗碗了，但是呢，你妈妈或是另一半却这时候命令你说：“哎，你为什么不洗碗呢、啊？”这时候你可能就会不想洗了。我现在就是不想洗了。在关于这个选择权跟自主权的心理下，哈佛跟耶鲁的研究人员也做了一个相关的研究。哦，在1970年代，他们就跟地方的安养院合作，对院民分组进行生活安排的实验。有一组院民，他们被提醒可以自由按照自己的意思过生活，例如自己布置自己的房间、安排自己的娱乐时间、拜访其他院友的时间等等。他们有什么意见也都可以跟安养院的人员提出来。其他还有一些细节安排，像是在院内准备了两场电影之夜，月明可以自己选择要不要参加。要参加的话，参加哪一场？那他们也被提供了两组盆栽，告诉他们说，看你们想不想要种盆栽，想种的话，你要种哪一盆就可以自己选。那另外一层楼的月明则被告职，你们被安排了妥善的照顾，房间已经布置好了，下个礼拜会有电影之夜，你们被安排要固定参加哪一天哪一场。那这里有两组盆栽，你就养这个盆栽就对了。听起来也是对月明有了不错的照顾，但是过了一阵子之后，这研究人员在回来追踪的时候，他们明显的发现有自主权的月明看起来心情更好，而且也显得精神抖擞。又过了十八个月之后，结果就更惊人了，有自主权的月明死亡率竟然比另外一组月明的死亡率低了五十趴，可见享有自主权对人们来说多么重要，甚至是人的本能。人们会不惜冒一切的危险来捍卫自主权，所以当你试图说服别人要做或是不要做某一件事情的时候，通常就会被当成是在侵犯对方的自由，让人不惜唱反调，也要想尽办法取回他的自主权。所以你终于可以理解为什么这另一半去洗碗总是这么困难了吧？那解决方法是什么呢？在我们希望对方做的事情上给予选项，或者是阶段式的循循善诱，但是最后保留一点空间，让对方自己做最后的决定。例如，你想要小朋友吃下某一种蔬菜的时候，你不要说要吃菜哦，你要改说你想要先吃菜还是先吃肉呢？让小朋友就会觉得，那我要吃菜，这是我自己选的，那我就乖乖吃。同样的，在商场上，我们想要提供方案给客户的时候，不要只提供一个方案。如果你只给一个方案，对方就会把重点放在你这个方案上面的漏洞，哪里好，哪里不好。聪明的业务会是提供两到三个方案。让客户感觉到我现在是在选择对自己比较有利的方案。同样的，另一半在问你晚餐要吃什么的时候，不要只提供一个选项，这样就很容易被打枪。你至少提出两到三个方案，让对方觉得，嗯，是我自己选要吃什么，那他也不好意思再打枪了。第二个大魔王避走自尊效益。人是一种害怕失去的动物，相较于尝试新东西，我们会更偏向维持现状。不知道大家有没有这种经验？家里面的长辈使用的手机已经很旧了，而且常常宕机没电。但是当你提议要帮长辈换手机的时候，他们却常常很抗拒。而且就算你直接买新手机给他们，他们也可能就放着不用，因为对他们来说，自己的手机在自己手上，它拥有更高的价值。其实也不只是长辈啦，其实很多年轻人也都这样。但是经过实验，人们对于自己拥有的东西会给予更高的估价，甚至高到要用 2.6 倍的价值的物品才能够跟它交换。举例来说，如果你被邀请参加一个游戏，赢的话你可以获得一百块，输的话你就要赔出一百块，你会愿意参加吗？几乎大多数的人都是不愿意参加的。不过毕竟期望值是零，所以好像也没有非得参加不可的意义。但是当实验人员把赢、啊、的奖金提高到一百五十元呢？你赢的可以拿到一百五，输的话只要付出一百块哦，期望值已经拉高到二十五块，愿意交换的人却还是寥寥无几，因为对人来说。我输掉的这个心理冲击其实是大过瘾的，所以在决定是不是要打赌啊、买,买新手机或是做任何变动的时候，我们重视潜在损失的程度胜过考量潜在的获利。这个研究也一直做到一个统整到一个平均的数字，就是奖金至少要提高到两百六十元，人们才愿意下这个赌注。这样的概念也可以用在房产自住宅的屋主对于房屋的估值通常会比市价高很多。你手上有演唱会门票的人，他也会要用更高的价格才愿意卖出他的门票。解决方法是什么呢？让不采取行动的成本现行。虽然不行动短期看起来比较安全，但是不一定没有成本。一直拖下去，可能代代价会更高。就像你现在手机一直拖着不换，哪天它直接死掉变成砖块了，你东西都没有备份，那不是更严重吗？就像在 Windows 啊 ，iOS 新版本发行的时候，也总是会有一部分的人不愿意升级，不想要承担新版本的适应问题跟风险。微软、苹果也不会强迫你升级，但是有很多城市渐渐就不再支援旧版了，或者是就不再替旧版来升级漏洞等等。这时候你不改变的成本就越来越大。当有一天这个成本大于它的好处太多的时候，人们就愿意来自动自发改变。另外还有一个很著名的案例，就是英国投票脱欧公投，其实是一件比较困难的事情，因为它需要很多人站出来选择我要改变。但是刚刚有说，改变对人来说其实是比较困难的，而且那时候英国大部分的食物啊、燃料、药品都仰赖进口，脱欧有可能会面临一些贸易衰退而导致短缺的风险，所以很少人看好当时那个公投会过关。当时的脱欧顾问苍米斯他就灵机一动，他把离开欧盟这个口号改了。夺回掌控权，一下子颠倒了整个情势。夺回这个词能够激起民众厌恶失去的心理。他在提醒民众：，我们英国以前就不是欧盟的一部分啊，所以脱离欧洲只是回到原本的状态而已。那我们要站出来投票脱欧，才能够拿回掌控权，变成他们善用大家不想要改变的心理来主导这次的选战。那为了要让人们鼓起勇气改变，让他们认清不改变的成本，其实比改变大得多。或是我们直接把不行动的选项拿掉，比如说我就不提供零件了，那你根本就没有这个选项的话，你只好改变了嘛。第三个大魔王距离，这边说的距离不是指说我不了解这件事情的这个距离，而是我自己对于新讯息的接收度跟新讯息之间的距离。用最近的选举来举例，我们都知道现代的科技产品会让我们自己的同温层变得越来越厚，我们是互动的对象啊、社群网站上面的消息、新闻都跟自己的想法比较接近。所以很少接触到不同的观点。那有很多专家学者为了要解决这个问题，就去建议民众多多接触不同的观点，不要活在自己的同文层里面。你最好也去追踪别的党派的其他社群那些新闻粉丝团什么的，最好能够在接触到另一面观点之后，就慢慢朝向中庸之道前进。但是呢，这种方法却被证实其实它会有反效果。越极端的民众，他在接触到另外一边的想法之后，反而会更加坚定自己的立场，而不是变得重力。怎么会这样呢？一切就跟接受区有关。我们每个人对于自己的新讯息会有一个接受区，在这个范围内，你可以接受一点跟自己立场不同的看法。例如像中间偏左的这位，他的接受区可能稍微有点跨到中线，有到一些中间偏右的想法，那这边就有可能有机会讨论。但是，当讯息落在更外面的拒绝区的话，这时候新讯息不但缺乏说服的功能，通常还只会造成反效果，让这个人更加坚信原本自己的看法。所以，你看，在最极端这两边的人，他只要稍微移动一点点，都还没有靠近中间派，就已经不能接受了。更何况是在对面的人的讯息，对他来说，可能就一律都是假讯息，或是他的大脑就会直接排斥这些讯息，完全没有讨论空间。那解决办法就是。当我们试图改变一个人的看法的时候，我们先从有讨论空间的中间派开始说服。中间派因为本身他对于辩论就抱持着比较开放的态度，所以有可能在说服之下就慢慢扩大了他的接受区，进而把他的影响力再扩大。例如，你很想要养宠物，但是妈妈非常不同意。这时候，你很认真地找了很多养宠物的三大好处：宠物的陪伴可以减轻压力，这些佐证资料给妈妈看。结果呢？因为妈妈原本是站在最极端区，所以他看到最右边的资料，他可能听都不想听，直接觉得说不准就是不准，没得讨论。甚至极端一点，会觉得说你给我看的那些文章都是有养宠物的人写的啦，没有参考性。这就是因为讯息落在太遥远的拒绝区了。这时候你知道爸爸其实对于养宠物没什么意见，那刚刚找的文章可能对爸爸就有能够发挥一点点影响力。所以如果你先说服了爸爸，那未来他就可能可以帮忙潜移默化妈妈。让他的接受区稍微慢慢地往中间移动，更接近你们一点。哪天可能就默默被你们影响。同时还有另外一个方向，也就是我们说服对方的观点要建立在我们的共同点之上。我们不要站在不同的地方来讨论，我们从相同的地方开始讨论。提醒对方，你也曾经有过这样的经验啊，你也有这种想法过啊。在2008年的加州，当时居民投票通过了8号法案，也就是禁止周内的同性婚姻。当时因为有一些居民强烈反对同性婚姻，甚至到了厌恶的地步，而且这些偏见的存在，有的都已经根深蒂固，难以改变，从曾祖父、祖父就一直传导下来的。所以当时的游说团体对于要来说服，就是这些根深蒂固的老前辈们沟通，都觉得非常的痛苦，也很困难。那当时就有一位义工维基尼亚，他尝试的走进社区，跟当地的民众展开深度游说。所谓的深度游说，就是。不同于以往，他们敲敲门，当地居民打开门之后，他们就照着脚本念出宣传的内容。深度游说不是这样子，他们是跟当地的居民建立一个更交心的沟通。当其中一个居民古斯塔夫他直接对着维吉尼亚说：“我不喜欢死娘炮，上帝让你生下来是什么，你就是什么。”的时候，维吉尼亚没有被他吓跑，他试着用更正面的语气跟古斯塔夫说：“我生下来就是同性恋,恋。”接着他也没有跟他争辩。他就是从自己的生活开始说起，他讨论起自己的伴侣，他对家人的爱，然后也让古斯塔夫实际感受到他们对彼此之间的家人的爱其实都多么的相同了、啊。讨论到最后，也成功的让古斯塔夫转化了立场。所以深度游说不是试图从复杂的问题上说服对方，而是只是让对方站在你们的共同点之上，将心比心，谈论任何人都心有所感的事情。当然，这种改变。常常不是只有一次谈话就可以转变的，就是会需要一些长时间的发酵。第四个大魔王不确定性，来让你参加一个选项哦、喔。假设你可以选择直接拿走三十块，或是参与一场赌博，有八成的几率拿到四十五块，剩下两成的几率是零元，你会选择哪一个呢？虽然第二个选项的期望值是比较高的，但是大多数的人都会选择稳拿三十元，因为人类不喜欢冒险，只要结果是好的，我们会倾向去走确定。不确定的事物在心中会贬值，这种现象就称为不确定税。那解决方法就是，有时候人们并没有这么排斥一个新想法，但是因为不确定税这个大魔王让我们担心，万一后悔怎么办？改变真的有比较好吗？所以要降低不确定性，就是要让民众放心，让他们觉得可以先试试看，后悔也没有关系。这样子民众就可以消除心中的犹豫。当年 d r o 刚起步的时候。人们还没有习惯云端储存的概念，客户会担心照片存在云端的安全性、稳定性，更何况我还得花一笔钱来自己做实验。那当时 Dropbox 能够动用的行销资金也不多，他们就决定把资金花在一个很风险的地方，也就是免费赠送服务。相信后面的故事应该很多人都知道了，客户不需要付钱就可以使用免费的云端空间。如果用不习惯也没有关系，就不要用了。只有当你用习惯，而且你需要更多额外的功能或是空间，你才需要付费扩充。现在有很多商业模式也很懂得用这种方式啊，像是床垫的市场服务、好事多的退货机制，还有电商平台的免运券等等，都是从降低前期成本或是后悔也没有关系下手。另外，有很多联名的合作，则是增加品牌曝光度，让人们有机会认识你，只要突破人们对于不确定性的恐惧。之后要再接纳改变就容易多了。第五点佐证，这一点就是善用人们容易受人影响并且从众心理的威力。当你今天听到一个同事跟你说：“哦，这部剧好好看哦”，你可能会产生一点点好奇。不过这还不足以让你行动。但是你晚上跟朋友聚餐的时候，哎，另外一群朋友也不约有同推荐的同一部剧，这时候你就已经快要被说服了。那如果很多个源头都说出了一样的话，你就很难再忽略这件事情的可信度。举一个我自己的例子，我以前是一个非常不爱运动的人，尤其是跑步、跳高、跳远这种跟身体素质有关的运动，我的表现一直都蛮差的。但是却在2019年参加了台北马的半马，而且还没有被关门就成功跑完了。像这一切都要感谢的时候有一位爱跑步的同事，每天下班都拉着很多个同事一起去跑步。一开始我也是抱着看好戏的心态旁观，而且我也担心自己跑很慢会拖累大家。但是后来就随着一起跑步的同事越来越多。然后也有人过来跟我说：“不会啊，我也跑不快啊，我以前也没有在运动啊，看我都可以跑了。”渐渐的，我就也慢慢的动摇，就开始想说：“不然试试看好了。”结果最后就跑一跑，就真的也是觉得跑步蛮好玩的，有时候也会想要自己下班去练跑。所以说，提出佐证啊、重口一词这些方式，真的就是一个打动人心的一个从众心理吧，重口一词的威力还有几个可调控的因子，第一个就是谁。提供证据的源头，如果来自同一个族群，那可信度就会比较低。例如推荐你看剧的，就是同一群朋友啊，他们本来兴趣就相同，那你也会觉得他们喜欢同一部剧也是应该的吧？那把他们就当成同一群人了。那如果今天同事、同学，连隔壁桌的路人都不约而同推荐这部剧，那它的威力就会是加成的效果。第二点，时机点，多管齐下胜过一点一滴的累积，打铁趁热的意思。今天你早上听到一个讯息，下午又听到同一个讯息，晚上又听到一样的讯息，这个累积的效果就会不知不觉加成。但如果你今天听到一个讯息之后，中间就没有人在讲了，那你又过一个月才听到这个讯息，可能对你来说这就是一个重新听到消息的感觉，就没有什么用了。第三，如何做这件事情呢？当你要改变的对象不只是一个人的时候，会比较需要考虑到这个方式。例如，你试着要推动产品、要改造组织，或是推动社会运动的时候，在资源有限的情况下，就需要先理清你的改革是属于强态度或是弱态度。弱态度就是比较容易带来改变的情况，强态度则是需要更多证据。当你要改革的项目是属于弱态度，这时候就一点点证据就会有效果，那你就可以把你的资源分散。用一个洒水器的概念，同时影响更多人，越多人越好，因为他们也可以再去影响别人。但如果你今天想要改变的项目是强态度，这时候资源分散就会导致大家收到的证据都不足，然后每个人都没有被说服，影响的效果就会很有限。所以这时候我们应该要把有限的资源集中火力，对着一小部分的人展开影响，当他们成功被说服了，才有机会再把影响力传出去给更多人。最后最重要的就是将心比心啦。当你要真正改变一件事情的话，你得先了解它。我们要推动改变的时候，太常把重点放在自己身上，希望看到自己期待的结果，相信自己是对的。也有的人会认为，只要提供更多证据，其他人就应该要接受，但是却常常忘了最重要的要素是了解对方。这本书用很多真实的故事来让我们了解，其实很多时候别人不愿意改变，不是因为他们固执、故意唱反调，而是有你没有看到的原因。这本书也透过整理阻挡人们改变的阻碍，并且把我们的角色从施压者转化为催化剂。当你用心聆听，也许会发现，大家坚持的出发点其实都是利益两善，只是少了沟通，让双方找不到共识。那在这之中，将心比心就是最好的催化剂，找出阻挡在中间的要素，再加上一定的时间的影响，每个人都能够成为发挥影响力的人。所以，不管你想要改变的事，朋友、伴侣，还是父母，或是其他更多人的群体、公司、组织，甚至整个社会，都不需要操之过急，因为改变不会是一瞬间发生的。就像我们不是一夜长大一样，想法的行塑需要时间的累积，没有宇宙大爆炸或是什么醍醐灌顶，而是滴水穿石、细水长流，再加上很多很多的对话。而我们要做的，就是陪伴在对方身边，适时的移除障碍，成为温柔而坚定的催化剂。所以大家听到这边，希望这本书可以带给大家帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的朋友。我们下次见啦，拜拜。